0: MBS Radio presenta El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad con Sergio Almazán. Súbete en El Cocodrilo. Aquí arrancamos.
1: El reloj de la Torre Latinoamericana está marcando las 22 horas con 6 minutos en este jueves 7 de septiembre del año 2023 y hemos abierto este espacio para dedicarle de aquí hasta donde se haya ido a bailar alguna sevillana, esta enorme cantante y actriz española María Jiménez que justamente la mañana de hoy despertamos con la noticia de su fallecimiento. Así es que eh, vaya de aquí y hasta donde nos dejó el enorme legado musical la cantante, actriz y bailadora María Jiménez Gallego. Bien, pues a este ritmo vamos a comenzar nuestro recorrido de la noche de hoy y bueno, pues esta ocasión eh, vamos a recorrer uno de los espacios que yo creo, Memo, que si, si, si hay una cena por excelencia chilanga mexicana, esa es la de El Pan y Leche. No hay casa que no se cene, eh, a ver, a veces le combinas con una tortita de frijoles, a veces con parte del guisado que quedó del día, pero sin lugar a dudas que eh, un, un buen pan, un buen bizcocho con una taza de café, de chocolate espumoso, acompaña perfectamente la noche. Así es que la noche de hoy vamos a dedicar este programa, esta emisión, a justamente recorrer famosas, históricas, simbólicas, icónicas y ricas panaderías, bizcocherías, pastelerías de la Ciudad de México. Y, y por aquí ya me estaban enviando algunas eh, informaciones y me decían, dedícale ahí un espacio, pero mi querido Alex Caffey, en un momento más le voy a dar el crédito y vamos a comentar sobre este sitio que después de 93 años ha cerrado sus puertas y así como esa varias pastelerías cuando en el mundo global pues también eh, eh, se tienen que desaparecer los espacios por la gentrificación. Pues sean bienvenidos, ¿cuál es su pan preferido? ¿Cuál es su eh, panadería o pastelería que ustedes eh, recuerdan o que todavía visitan? Pues que se antoje esta noche con un chocolate espumoso y a recorrer pastelerías y panaderías en México, aquí comenzamos ¿Cómo identificamos que cerca de la calle del barrio, de la zona donde nosotros nos movemos hay una panadería, una pastelería por su olor aunque muchas de, estas, eh, de estos sitios, eh, este, expendios de pan, el día de hoy solamente hacen eso, distribuyen y venden pan, todavía hay algunas de los barrios que siguen en la parte trasera de estos lugares donde están las vitrinas con las charolas de lo mismo eh, orejas que conchas o bolillos, pues están eh, los hornos y desde ahí se dejan escapar embriagantes olores a azúcar, a mantequilla o de levadura. Así son eh, lugares icónicos de esta ciudad, las panaderías. Las, eh, la enorme gastronomía y la enorme diversidad de la gastronomía mexicana incluye en su memoria histórica, sin lugar a dudas, el pan. Este pan, eh, que lo mismo puede ser de sal, de agua, de pulque, eh, este, lo mismo puede ser solamente huevo y mantequilla o levadura que la famosa madre, este, masa madre. Pues eh, durante la conquista los hornos familiares, eh, de sobre todo de familias criollas y españolas, comenzaron así a eh, dejar escapar de esos gruesos muros de las casonas y en especial de las cocinas, tanto de conventos como de casas eh, virreinales, los olores que despedían esos panes. Aunque eran unos eh, panes incipientes, eh, por no decir que insípidos, porque no se contaba todavía con los eh, recursos suficientes y necesarios para mezclarlos y convertir esto en lo que más tarde sería una industria. Sin embargo, sí hay que decir que desde 1524 hay registro de los primeros eh, servicios de pan que se eh, ofrecían en las mesas criollas. ¿Por qué resulta tan importante dentro de la historia de la gastronomía de la, eh, de la colonia y de la conquista el pan? porque hasta antes de la llegada de los españoles, pues en América no eh, había harinas de trigo. El trigo no estaba dentro de la dieta y de los eh, productos eh, alimenticios eh, de, de México y de América. Pero sin embargo sí había una masa de maíz que, eh, con la que se hacían tortillas llamadas cocoli, que son de lo que derivan los cocoles, eran este, como una especie de tamal de, de solamente de masa de, este, de maíz y encima se le ponía ajonjolí, este, que en realidad más bien se le ponía el amaranto y, eh, y, y este se, se acostumbraba en muy pocas ocasiones para las fiestas, eh, sobre todo de las ceremonias eh, religiosas mesoamericanas, pero esta idea que hoy conocemos del pan eh, es realmente la eh, conquista también de los fogones en el siglo XVI, pero fue hasta 1524 que, se, que el trigo llegó y fue sembrado en México para el uso eh, sobre todo de los criollos y españoles y, eh, y Hernán Cortés le regaló parte de estas semillas a Juan Garrido, uno de los primeros panaderos coloniales. Luego vino un largo periodo en que la elaboración del pan era exclusivamente casera. No existían eh, panaderías o bizcocherías porque tendrían que faltar eh, todavía dos siglos más para que el desarrollo de una industria económica eh, de, de pan, sobre todo de sal, llegara a la Nueva España. Y junto con las primeras eh, cafeterías de las calles de la ciudad en el, eh, finales del 18 y principios del siglo XIX, los olores de los hornos de panaderos, la vida gastronómica de la repostería y sobre todo la vida social alrededor de un buen pan se fue desarrollando y cambió la manera de convivir alrededor de una taza espumosa, de chocolate y más tarde de café pero esto vamos a platicar regresando de esta pausa pero es momento mi querido eh, Víctor, ahí échale la mano por favor a Memo que lo veo este, un poco eh, tímido con la propuesta musical de esta noche que estamos eh, abriendo el mes de septiembre, entonces vamos a ver cuál es la propuesta musical de La Rocola esta noche
0: La Rocola del Cocodrilo
1: Jesús Antonio Echeverría Román, que nació un 5 de septiembre en la Ciudad de México, es autor de un extenso repertorio de obras para orquesta sinfónica y ensambles de cámara, ciclos de canciones y música coral e incidental para cine y teatro. Esto que estamos escuchando es un son huasteco que se llama La Prietita Clara, que retrata la diversidad étnica, cultural y sonora del méxico eh, de nuestro tiempo es uno de los temas que a frida calo era de sus consentidos este son huasteco que incluso dicen que en la primera boda con diego frida pidió que se le interpretara esa canción que ella siempre dijo que había sido escrita para ella es jueves de la rocola con sabor a méxico y con este son huasteco nos vamos a la pausa
0: el cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5 Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán. Aquí, en MBS
1: 102.5 Estamos
0: escuchando
1: este son del Bajío. Eh, son eh, abajeño, se le llama así. Es un son popular que originalmente el título era Viva la Guadalupana. Y en el 2010, Susana Harp, en un disco titulado Mexicanísima, hace su versión y le dio a conocer con el título Canción de la Independencia. Eh, chaquetas y Rorros eran dos apodos con el que se referían de forma despectiva a los insurgentes que aludían a los soldados realistas por parte de la corona española. Lo hacían por los largos faldones de las casacas y la apariencia atildada que tenían en su forma de estos jóvenes de familias pudientes. Otro de los apodos era justamente el de los gachupines. Pues aquí estamos escuchando en esta noche de jueves de Rocola con sabor a México. ¿Qué tal estos ritmos de Poncho Sánchez? Y el tema me parece genial, que lleve ese mismo nombre, pan dulce. Eh, algo que aprendimos gracias. Curiosamente pensamos que fueron los españoles, que por culpa de los españoles consumimos tanta azúcar, y no fue así, sobre todo en el pan, eh, en la bizcochería, es una invención no, eh, no española, sino italiana y francesa. En la primera mitad del siglo XVI, pues como decíamos eh, al inicio del programa, Hernán Cortés traía consigo algunas eh, semillas de trigo, con lo que hizo aquí uno de los desarrollos más importantes de los trigales que Juan Garrido, de los primeros panaderos coloniales, empezó a explotar. Sin embargo, eh, a finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII, eh, tanto italianos como franceses llegaron aquí a la Nueva España y trajeron junto con eh, estas eh, harinas, con estos trigos, trajeron otros elementos como, eh, y otros ingredientes, como eran las jaleas y como fueron las azúcares de, de caña que se fueron eh, aderezando eh, con otras eh, eh, técnicas de cocción de esta eh, masa madre, para convertir los hojaldres. Y bueno, uno de los primeros italianos que comenzó a eh, hacer eh, esta, pa esta pasta mucho más eh, de mantequilla eh, y harina y ponerle azúcar y no dejarla eh, rebosar por tantos días, sino eh, evitar la fermentación para hacer lo que más tarde sería el croissant, es un personaje que nos suelta en la historia de México, Manuel Massa. Manuel Massa, ...es justamente el suegro de Benito Juárez... ...este hombre en Oaxaca comenzó a, a tener... ...y gracias a, a, a que establecería... ...uno de los hornos más interesantes... Eh, ...que eran los hornos de, la, eh, eh, de los panes italianos... ...es que llegarían al centro de la ciudad... ...y con ello comenzaría así... ...la industria de las pastelerías... ...y de las bizcocherías... ...a diferencia de este pan de sal comenzaron a ponerle algunos rellenos de, eh, de jaleas que al pasar de Oaxaca a Michoacán y de Michoacán a la Ciudad de México se le empezó a aderezar y ya ni qué decir de estas monjas eh, de las capuchinas que comenzaron en Puebla a ponerle una mezcla de eh, jaleas o mermeladas una vez que eh, fermentaban varios de los frutos de aquí del, del centro del país bueno junto con la eh, con la llegada de Carlota y Maximiliano a, eh, a estas eh, tierras ya del México independiente en la segunda mitad del siglo XIX Trajeron consigo el brioche, este, este pan inflado, delicioso este, francés Pero aquí se le puso porque era un poco insípido, un poco de glaseado eh, con lo cual era uno de los favoritos de Carlota, ya no solamente le gustaba este brioche eh, francés, sino que también este glaciado que se hacía aquí en México. Constantemente, eh, este, o, o en repetidas ocasiones, el, eh, el propio... Eh, eh, Maximiliano, al salir del de, palacio eh, imperial es decir, hoy palacio nacional en el Zócalo y dirigirse al castillo de Chapultepec, estaba tan anegadas las calles por las lluvias y porque se desbordaba el acueducto de Chapultepec que tenía que tomar un, una ruta alterna para poder llegar al castillo y a veces esa ruta alterna lo llevaba hasta Cuernavaca este, imagínense la desviada que se daba eh, este... Eh, Maximiliano, y estando allí en, en Cuernavaca, pues ya se da cuenta que era muy tarde y bueno, regresaba y decía los panes de, eh, este, de Carlota. Y bueno, pues eh, eh, adquiría estos tipos brioche que debido al calor de Cuernavaca se empezaban a secar, se cuarteaba ese glaciado y, eh, y cuando llegaba ya tarde, que para que no se enojara eh, Carlotita, mamá Carlota, pues decía, mira, este Concha Miramón, la esposa de quien fuera su general eh, militar, este, te mandó estas, eh, estos panes, y de ahí viene el nombre de Concha eh, que hace referencia a que le traía estos panes eh, glaciados originalmente y ahora tienen este azúcar y podían ser de chocolate o de vainilla. Digamos que ese es el derivado de ese brioche, que nada tiene que ver el brioche con nuestras conchas tradicionales, que, yo, que se dice en el Top 10 de panes que es uno de los más consumidos junto con el bolillo y la telera. Dice Memo que no sabe si este que a quienes le preguntamos para saber en esa encuesta porque él tiene sus dudas de que sea uno de los panes. Lo que pasa es que tú te quedaste con la concha tradicional, pero qué tal la que va rellena de frijoles o la que va rellena de chilaquiles o la que va rellena de natas. Eh, ya hace uno bueno, eh, donde yo vivo a dos eh, edificios eh, pusieron las santas conchas no se hace el éxito que tiene el lugar. Yo también tengo mis dudas con la concha. No es mi pan favorito, aunque sí es uno de los que más consumo. Pero según este, la industria eh, panadera en México, es de las eh, piezas de pan que más se consumen en este país. Bueno, díganos ustedes cuál es su pan favorito. Y a ver, yo antes de, de entrar al aire, le dije a Juan Manuel Jiménez que le iba a mandar. Un, eh, una clave, que creían que ya se me había olvidado, pues no si se bajó a la farmacia, más le vale que regrese y vuelva a encender la radio que nos llame, aquí que me llame aquí al celular o aquí a cabina y que me diga tres panes que son sus favoritos, a ver si nos está escuchando porque a mí se me hace que puro cuento de que nos escucha y de que va acompañando el, eh, el trayecto hacia su casa este, no lo sé, yo tengo mis dudas, pero a ver que nos llame, 51-66-1025 también para que ustedes nos llamen y regresando hablaremos de La Vasconia que es una de las primeras pastelerías en México eh, y tiene una particularidad porque se vuelve la primera y la más histórica de eso vamos a platicar y de otras eh, pastelerías más, pues momento de hacer la pausa, se me creó Memo y ahora nos vamos a ir con uno de mis eh, actores favoritos del cine mexicano que también fue un gran gran compositor musical. Me voy lejos de Esta es una mí. de verdad una superrola es el, eh, el compositor eh, es Joaquín Pardavé este actor que tanto nos hizo reír con sus películas eh, haciéndolo de un libanés eh, este, al lado de Sara García no y bueno y así también de, de un padre estricto o también de un, eh, de un eh, director de una empresa. Pues estamos escuchando ahora un tema de su inspiración que se llama Aburrido me voy y lo estamos escuchando en la voz de Ana Gabriel eh, de este disco Joyas de Dos Siglos que verdaderamente es una joya este disco porque nos recupera el cancionero memorioso de 250 años atrás. Pues estamos en jueves de música mexicana y así suena la rocola Aburrido me voy es la voz de Ana Gabriel
0: del maestro Joaquín Pardavé. El cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán. Aquí, en MBS 102.5. Hemos dejado
1: eh, los sones eh, huastecos y la música campirana para entrar a otro género musical que retrata la enorme geografía musical de México, y ahora estamos escuchando un bolero de los hermanos José y Miguel Díaz Mirón y González de Castilla, los famosos cuates Castilla, de ellos, estos hermanos eh, famosos, en 1929 escribieron este bellísimo bolero, Pepe y Miguel Castilla, gemelos idénticos e inseparados compositores nacidos en Veracruz, llevaron, fueron los primeros que llevaron la música mexicana por Europa. Eh, boleros, sones huastecos, canciones rancheras. Y este tema finalmente, cuando ya no me quieras, es quizá uno de los emblemas de su enorme lírica compositiva de los cuates Castilla. Aquí los estamos escuchando con eh, Fernando de la Mora en su disco Boleros. Es Noche de Rocola con Sabor a México. Gabilondo Soler en ese tema, Los Conejos Panaderos. Me preguntaba Memo, eh, Allá que se ponen muy creativos del otro lado de, del cristal, eh, Víctor y Memo, y entonces hacían ellos sus conjeturas más extrañas, decían que si el pan este chilindrina, ese que tiene eh, azúcar encima, que parece una concha con azúcar, ¿no?, eh, espolvoreada, que si el nombre de la chilindrina se lo había puesto chespirito a ese pan, fíjense nada más bueno. Pues en este momento me di a la tarea de, eh, de buscar en el diccionario de gastronomía, pues ¿se sucede con que no. En el siglo XIX, un hombre que estaba eh, preparando este como estilo eh, brioche, este, se le moja el azúcar. Y entonces se le queda pegada ese pan y le llamó eh, este chisquillo o eh, chiste y de ahí después chilindrina, que era como la gente popularmente le empezó a decir. Y dicen que efectivamente eh, Chespirito retoma el nombre de, eh, de chilindrina para ponérselo a este personaje, justamente por tener esas pecas que simulaban las, eh, el pan de chilindrina. Ahí ya para todos nos queda claro... Cuál es el origen del nombre de ese pan. Bueno, y con esta música de fondo, eh, vámonos hasta la calle de Tacuba. Eh, casi esquina eh, Palma porque ahí en esa esquina todavía se conserva, yo creo que un poco resisten eh, resistiendo al orgullo del origen de una de las eh, panaderías más emblemáticas que tuvo y de las primeras ya de manera comercial y públicas que tuvo la Ciudad de México y se trata de una familia eh, vasca que, este, pues que eran estas enormes familias que contribuyeron durante la época colonial a, eh, a poner eh, educación y preparación a niñas expósitas, es decir, a niñas en desgracia, de ahí el Colegio de las Vizcaínas, es justamente obra de estas familias vascas, eh, y bueno, pues así establecieron estas familias vascas uno de los primeros lugares panaderos en México, que es Vasconia que es sinónimo de pan y ha sido referente por más de 140 años este sitio. Eh, este Y que, bueno, además, eh, fueron los primeros en tener vitrinas, con lo cual, cuando uno pasaba por esa calle, podía ver en aparadores los eh, bizcochos y eh, el pan eh, francés o el pan salado, con el cual invitaba a los eh, transeúntes a que eh, ingresaran al lugar y pudieran adquirir algunos de estos eh, pasteles y panes. Originalmente se llamaba la bizcochería La Vasconia. Y bueno, ha podido sobrevivir porque tiene ahí una pollería, ¿no? Este, más bien una rosticería, más que pollería, rosticería, y una cafetería que han puesto en estos días. Y bueno, pues con ello ha resistido. Quizá no sea ahora uno de los mejores lugares para eh, eh, comprar pan, pero tan solo la nostalgia de ese lugar, ha desaparecido su letrero original, que todavía hasta antes de la pandemia lo tenía, y tenía ahí este, bizcochería, basconia, y, eh, y, y un poquito más tarde competiría a unas calles más adelante con otro lugar que fue también uno de los emblemas, que está por cumplir 100 años, que es sin lugar a dudas la pastelería ideal, que según en, eh, en palabras de, este, de Memo, es de las mejores, lo que es no tener gusto, Víctor, pero no vamos a ser ni tú ni yo los que lo juzguemos, y menos al aire, ¿verdad? Los Bueno, otra con de las manos. grandes pastelerías que llegaron hace casi 40 años, eh, 140 años, perdón, a México, es sin lugar a dudas El Globo. Esta pastelería que trajo una familia italiana, la familia Tenconi, entre las calles de San Francisco y Coliseo Viejo, hoy la llamada calle Madero e Isabela Católica, en el mero corazón de la Ciudad de México, se estableció la primera pastelería eh, bizcochera de, eh, de México, eh, de... Eh, de estilo italiano, donde trajeron por primera vez el croissant, donde también el, el brioche y donde uno de los eh, panes íconos de este lugar, que bueno, y que lleva el nombre justamente por esta unificación de Italia, que eh, es el Garibaldi, este panqué con chochos encima no que se, y un poco de miel, eh, este, que se convirtió en un referente de, de esa pastelería, el globo, ahí en, la, en el siglo XIX era muy frecuente también, porque ahí nació en este lugar, aunque por ahí un café este, se adjudicaba la, este, el nacimiento de ese, de ese platillo, pero en realidad surgió aquí en, las, en el globo, que eh, fueron... Los molletes, no estos que ustedes ya se comen, ese era con un eh, pedazo de, eh, de baguette, este, donde se le, se le ponía un, un poco de queso crema y, eh, este, y un poco de alubias, no llevaba exactamente los frijoles con los que ahora lo acompañamos, ni el pico de gallo. Encima tenía un poco de jamón serrano y era una de las eh, grandes delicias que ofrecía esta pastelería del globo. Giovanni Laposse, el auténtico creador del famoso Garibaldi, este bizcocho favorito este, de la pastelería, fue un italiano nacido en Corio en el año de 1879 y fue un gran confitero especialista en dulces, chocolates y pastelería, quien a los 21 años llegaría aquí a México para trabajar en el salón de té llamado El Globo. Abandonó el país por motivos de la Revolución Mexicana, pero más tarde regresó para reabrir justamente estas pastelerías del globo y crear el maravilloso pan con chochitos, mejor conocido como... Garibaldi. bueno mira eh, Memo tú que le estás haciendo el feo a la gente que, eh, que le gustan los, este, las conchas por aquí me estaban escribiendo eh, Rosalina Piñera que te envió muchos besos y saludos espero que pronto nos veamos dice me encanta el cubilete de queso la concha y la mantecada eh, son los eh, tres eh, favoritos de eh, Rosalina y bueno eh, también eh, por supuesto el pan dice el pan de los pueblos este pan que se hace de agua y qué tal ese pan de agua que se hace en Oaxaca que es como una especie de concha con un niño envuelto encima decorado y que se este, chopea en chocolate por eso de ahí se dice chopear este, la sopa es sopear y eh, el chocolate es chopear y que sabe delicioso yo creo que solamente ahí en esa región de Oaxaca se hace ese pan y hay otro pan de pulque no sé si ustedes lo recordarán no que en Hidalgo es muy eh, famoso consumir este pan de pulque y que eh, también en las fiestas patronales de Xochimilco muy frecuente encontrar el pan de pulque vamos a nuestra última pausa de esta noche y ya se me antojó cenar un, un, un pan y aunque le molesto una conchita no me vendría nada mal eh, en este, este pan que, eh, que bueno ya regresando a la pausa les cuento sobre el origen de dos panes que creemos muy mexicanos eh, este, y que no lo son pero esto regresando de la, de la pausa
0: El cocodrilo regresa después de esta pausa No te despegues MBS 102.5 ya estamos de regreso, sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán, aquí en MBS 102.5. Bueno, estamos escuchando este tema de Severiano Briseño, uno de los compositores
1: de la música campirana de San José de las Canoas en la Huasteca Potosina. Ese tema es de principio del siglo XX, eh, en 1922 compone este tema que Lucha Reyes hizo famoso en esta versión de Los Tarzanes y ahora la estamos escuchando en la voz de Astrid Haddad ¿Cómo me pone de buen humor esta, esta canción? porque claro, la descripción que hace es terrible, o sea, no sé si es la mezcla de un pachuco, si es la mezcla de un trans, que algo muy extraño, pero que piensen ustedes en los años 20 describir a un personaje así, ¿no? Bueno, pues es hoy es jueves de rocola con sabor a México Oye, ¿cuántos refranes alrededor del, del pan? No está el horno para bollos, ¿no? Por ejemplo, que se dice mucho. Y bueno, pues, y ahora que estaba escuchando esto eh, de Carla Morrison, eh, eres como un pan dulce y te voy a comer, ¿no? Más bueno que el pan, ¿no? Es otra de las frases que, que se dicen. Oigan, antes de que nos gane eh, el tiempo, quiero agradecer a la gente que nos está siguiendo, y en especial quiero enviar un saludo eh, muy cariñoso, hacía un buen rato que no sabía de ti, Alex Caffey, y nos está escribiendo por aquí, compartiendo una información que no sabía, incluso te quiero preguntar, a ver si ahorita, si nos sigues escuchando y me aclaras de una panadería muy famosa, ahí en las calles de 16 de septiembre, que era el pan segura, este chiquitito, no era este que, que vendían un pan de nata, ¿sí? cierto, como un panqué de nata, que uno entraba ahí y era como un pasillito angostito, que nada más que habíamos como en fila india, que tenía eh, ahí un, como un anaquel donde se se podía eh, comprar ese pan Pues después de 93 años Han cerrado sus puertas Y esto me lo está compartiendo Incluso con él eh, eh, La nota informativa que envió eh, este, la, la familia eh, Don Enrique Segura Nieta, este, Nieto Que eh, hace este agradecimiento Público a toda la gente Que por espacio de 93 años Pues asistió a este lugar Y la verdad es que eran muy buenos Los panques, yo me acuerdo de este de, de estos panque, este sobres de nata, eh, eh, le llamaban. Y sí, a mí la verdad es que a mí me, me llamaba mucho la atención cómo podía sobrevivir, eh, porque está muy cerca de la ideal, y, y este lugar que si te pasabas media calle ya, ya se te dislocaba toda la idea de dónde estaba esa eh, panadería eh, segura, este pan segura, que eran muy buenos a mí, y lamento, bueno, pues es que vuelvo a insistir, la gentrificación de cómo se han ido eh, esas pequeñas eh, pastelerías y panaderías de barrio, se han ido eh, absorbiendo por esta industria eh, grande y crecida, como ahora son, por ejemplo, La Esperanza, ¿no? Este, o Le que yo todavía tengo mis dudas, eh, Memo, pero me dice que son las dos competencias. Y había otra cadena que en la zona de Lindavista o sea, más hacia el norte eh, este, de la ciudad, que eran las eh, pastelerías Excelsior, que también eran muy famosas este, estas pastelerías, y después lo que se fue combinando, ¿no? En, eh, que era tener una rosticería, tener una salchichonería y la eh, panadería, y era muy frecuente que entonces uno fuera por los bolillos y después comprara ahí, hasta los chiles en vinagre, eh, este queso de puerco, qué tal, que he de decirle que yo no, a ti sí te gusta Memo el queso, puerco? yo no puedo, ¿eh? no puedo con el queso de puerco, pero bueno, pues sí, eh, a veces de eso no, no me alcanzaba ni siquiera para una torta de chavo del ocho y me la hacían de queso de puerco y pues ni modo, el hambre es canija, ¿no? Pero hizo con una rebanada de, de queso blanco y este ya no existe incluso, ¿se acuerdan eso que vendían los cuadritos de queso supremo? que uno ponía que se había como a yeso, este, me, todo menos a queso, a queso fresco, ¿no? y que era muy frecuente en estos lugares. En Santa María de la Rivera, eh, le decía a mi momo, no puedo recordar cómo se llamaba ese lugar, que era una rosticería, que solamente de viernes a domingo vendían pollo rostizados y entre semana embutidos, y uno compraba ahí el jamón, el queso, y para hacerse estas tortas. Otro de los eh, eh, este, productos de las panaderías de mayor consumo son los bolillos y seguido de la telera y el pan vaso. Y hay dos panes que yo les decía, eh, este... Eh, bueno, no voy a repetir lo que me acaba de escribir aquí Alex Caffey, porque dice que no le haga, ca no le haga el fuchi al queso de puerco, que peores cosas me he metido a la boca, Este, este pues no, fíjate que no, eh, Alex Caffey, eh, eh, soy de buen diente, entonces este, prefiero mejor un, un jamón de pavo, ¿verdad?, pero bueno, no le hago el feo. la verdad es que no le hago el feo. Si sí, hay que comerse, no me lo como. Pero fíjense que eh, hay dos eh, productos que, ¿cómo se han hecho famosos? Uno de ellos, los Simpson, y ya saben a qué me refiero, la hizo famosa, esa famosa rosquilla, ¿no?, o la dona. Pues todo el mundo piensa que la dona es de Estados Unidos, pero en realidad viene de Holanda. Y era un, un pan que, como era un pedazo de masa, que se hacía una bolita y se metía a los hornos, siempre había un problema que al centro quedaba cruda, por lo cual entonces se le empezó a cortar ese centro y yo recuerdo que, este, que había eh, ciertas zonas donde vendían donas, ¿no? que vendían estas, las famosas bolitas, que son estos centros que quedaban un poco crudos, que después se mezclaban con azúcar y canela y son muy frecuentes de comer. Así es que el origen, y surgió en el siglo XVIII, esas eh, que después se le llamarían donas, y otro también de los eh, este, grandes eh, platillos muy socorridos, incluso se han puesto eh, de moda estos lugares que venden junto con el chocolate los churros ¿no? este bueno pues los, los churros en realidad son de origen chino, eh, llegaron primero a Portugal y de Portugal se fueron a España y de España San Ginés que es eh, el lugar por referencia de los churros pues llegarían a México y no tienen nada que ver los churros mexicanos con los churros españoles y, este, y los portugueses que son además mucho más pequeños eh, más gordos y aquí que son eh, largos y azucarados y grasosos grasosos bueno pues eso no tiene nada, nada que ver no pero que son parte de esa gastronomía y uno más que era siempre era el final o el asiento de eh, del, del panadero le llamaban que son los buñuelos que era esta masa, este sobrante de masa que lo echaban a freír y después se hacía un, un, una especie de jarabe que de, de higo con canela y azúcar y que es muy frecuente para estas fechas eh, de septiembre eh, comer como postre los buñuelos. Parte de los antojos y por supuesto uno de los panes por excelencia que ya hablaremos en su momento, el pan de muerto. Pues ya nos tenemos que despedir, ¿verdad? Espero que de aquí eh, nos imite Víctor que eh, no se haga rosca ¿no? y que nos imite un buen pan para la merienda. Pues pásenla bien, un buen fin de semana, nos encontramos el próximo eh, sábado y recuerden que eh, el jueves a las 10 de la noche tenemos una cita aquí en la frecuencia de
0: MBS 102.5. Hasta entonces. MBS Radio presentó El Cocodrilo.